0: Son las 11 de la mañana con un minuto y seguimos con más aquí en Trion Live y estamos muy contentos porque tenemos eh, invitadas muy especiales el día de hoy aquí en la cabina. Nos acompaña por un lado eh, Paloma Torres que mañana está inaugurando esta maravillosa exposición trayectos de la mirada y también está con nosotros Max Zavala que ya ha estado con nosotros eh, como directora del Museo de Arte y Historia de Guanajuato por ahora en calidad de curadora de esta maravillosa exposición. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Pues muy coteta, muchas gracias Luis por invitarnos a, a compartir los micrófonos de tu audiencia. Siempre es un placer y pues estoy muy coteta de tener al lado mío a Paloma Torres, una gran escultora de México. Y pues creo que lo más importante es que sepan que el Museo de Arte e Historia está presentando una nueva deriva espográfica de, 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 de Paloma. Se llama Trayectos de la Mirada, va a estar a partir del próximo jueves. Okay. Eh, el día de mañana hasta el mes de noviembre Y lo que nosotros queremos es un poco eh, contarles un poco la historia y las narrativas que, que Paloma trabaja durante toda su vida Y cómo ha ido desdoblando pasiones como El urbanismo, la arquitectura y por supuesto El paisaje, el paisaje escultórico Entonces
2: a, a mí me gustaría pues darle la palabra a ella Porque claro. tenemos la fortuna de tener aquí la artista
0: Bienvenida, Paloma. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias y muchas gracias a Mac por haberme invitado a este preciosísimo museo a poder presentar mi trabajo, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que los espacios... De los, los ámbitos museo, eh, museísticos, cada uno es diferente, entonces cada exposición se presenta como si fuera la primera vez y la única. Y aquí además sí tenemos por primera vez una serie de piezas que trabajé en madera, porque mm. la madera, yo, yo soy escultor en cerámica, básicamente, este material que he estado muy... Eh, pues lo han visto como lo, lo han visto como menor aunque es un material fantástico dentro de... ¿A qué crees que se debe a que
0: la gente que de pronto es, es, tiene esta, esta visión? Yo creo que
2: son estigmas que la okay. gente va poniendo sobre los materiales y piensan que es como para señoras migajonas o para hacer este cacharritos y cosas de ese tipo pero fíjate que yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y tuve una maestra que era una maestra eh, húngara que se llamaba Gerda Gruber y Gerda nos prohibió hacer torno porque decía, ustedes no van a ser cacharreros ustedes son escultores, entonces tienen que aprender a construir como se construye la escultura, de manera diferente y bueno, pues a ver si es, si es un horror, no, no, no saber que con el tiempo pues, he ido teniendo que aprender, pero también ha sido una gran suerte porque nunca utilicé la cerámica para vivir, para hacer vajillas y cosas de ese tipo, sino que mi forma de vida siempre ha sido por medio de vender mi obra de arte.
0: Entonces, en esta ocasión presentas piezas eh, de madera en totalidad, todas son de madera. No, no, no.
2: Presento, es un poco como una retrospectiva que estoy haciendo en el Museo de León, que además tiene muchísimas virtudes porque mi familia paterna es de León. Ah, ok. Entonces, yo sí tengo como un apego extraño con León Guanajuato y no había vuelto desde que se murió mi abuelo, entonces... Para mí es muy importante presentar como esta nueva eh, obra que estoy trabajando, porque siempre he trabajado la cerámica y la escultura, a lo mejor en bronce y a veces en fierro, que también hay algunas piezas en ese material. Pero actualmente traigo dos técnicas nuevas que son eh, la madera porque estoy trabajando con puros árboles conocidos y árboles que han significado en mi vida. Uh -huh. Estoy haciendo una cuestión de, del bosque transformado que empecé desde que hice las fotografías de la línea 12 del metro. Este, me di okay. cuenta que además que yo estaba, mi taller estaba cerca del segundo piso, de, del, segundo piso del periférico entonces, como que empecé a ver que la utilizábamos la naturaleza, destruíamos la naturaleza para construir las ciudades. Sí. Entonces, mi trabajo empezó a centrarse con los polines, con las tablas de corte, con piezas de madera que siempre están presentes en las construcciones. Y las empecé a utilizar literalmente para hacer mi obra, eh, mis columnas. Hago básicamente columnas como el eje central de mi carrera porque considero que la columna ha sido... Es un elemento eh, escultórico importantísimo a lo largo de la historia del arte. No solamente como sostén de templos y de casas y de todo esto, sino como elementos con vida propia, como podría ser la columna de Trajano, o cuando tú llegas, por ejemplo, a la sala hipóstila en, en Karnak y te encuentras con. Esas columnas que sientes que te vas a marear y te vas a desmayar, o cuando llegas a Uxmal y ves todas estas columnas. En fin, la columna ha sido un elemento propio de la arquitectura y ha sido como un elemento que se cuentan historias del lugar en el que están. Entonces, uh -huh. mis columnas cuentan las historias de esta vida urbana en la que estamos.
0: Ah, en estas en estas imágenes que estoy aquí viendo hay una columna que me llamó mucho la atención que son estas eh, este bloque este bloque de, de es bloque muy muy rudo pero luego viene una parte muy sutil no es como una especie de eh, cómo podría decirse de contraste entre lo rudo y, y lo sutil, lo frágil.
2: ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que además, eh, bueno, yo hago escultura y escultura en cerámica. Yo me acuerdo que vi una exposición en el Museo de Antropología que se llamaba Construcciones de Tierra. A ver, tengo, vengo de una familia de arquitectos, pero independientemente de eso, cuando vi esa exposición en el Museo de Antropología, donde todo estaba construido con adobe, con tierra, sí. dije yo quiero hacer eso en el futuro y lo que me encanta es que yo construyo mis piezas, las levanto con las manos, o sea, aquí no hay moldes, no hay absolutamente nada entonces eso es lo que me interesa me interesa el, el proceso del trabajo, o sea, el proceso para mí es una parte vital de la obra, por eso esta exposición que se llama Trayectos de la Mirada en donde reconstruyo un jardín personal destruido, lo renuevo y lo vuelvo a hacer, hago como una especie de homenaje a mis jardines de la infancia y mm. eh, y de los jardines en general que destruimos dentro de las ciudades para construir zonas habitacionales y, nos, y evitamos todas esas zonas verdes, yo, re, yo recojo esos árboles y los vuelvo a levantar. Okay. Pero todos los que están aquí en la exposición son árboles con los que he vivido. O sea, la jacaranda, las moras que nosotros desayunábamos todos los días, nuestras moras, o de alguna manera el, el fresno de casa de mi amiga que me regaló. En fin, todos son árboles conocidos. Pero lo que yo te, lo que te quiero decir es que eh, todo esto nos demuestra, o sea, lo que hablo de trayectos de la mirada es porque siento que, que uno va conociendo el mundo en el que estás, tu espacio en el que te desarrollas en tu vida cotidiana por medio de caminarlo, uh -huh. de observarlo, uh -huh. de transitarlo. Entonces, por eso son trayectos de la mirada. Nadie aborda de una manera igual. Un lugar que otro O sea, tú entras de una forma diferente Como yo entro y yo veo algo Y tú ves y, y el otro ve otra parte Entonces yo lo que quiero hacer es esta reconstrucción De cómo se conjuntan esas diferentes miradas Sobre un mismo objeto okay. Entonces aquí con, con Mac Pensamos en una obra Bueno, primero me gusta que se transite la obra O sea, sí, sí tengo interés Me gusta que la gente camine entre las entre piezas. piezas Esa es una parte vital O sea, la obra cerca del público pero además voy a poner el viernes 5, para los que quieran ir, voy a poner un tapete de papel albanene con anilinas y con unos zapatitos de médico para que te los ponga. O sea, que, lleven, que no les importe que se manchen sus dos pies, eh, la, la neta. Entonces Ajá. los van a meter en la pintura y lo que eh. quiero es que caminen y que dejen las huellas como se les dé la gana. Porque luego lo que yo voy a hacer es que esas huellas las voy a bordar sobre un petate. Que voy a traer aquí con Mac. Ya para la última semana de la exposición lo vamos a presentar el petate wow. bordado con, con, la, con la mirada del público, que eso es como muy importante, porque finalmente la obra existe hasta que, el, hasta que el otro la mira.
0: Claro. Oye, eh, hablas tú de este, de este mensaje eh, ambiental muy importante y hablas de estos jardines importantes en tu infancia. ¿Cuáles son estos jardines que tú recuerdas que son importantes en, en, en tu vida?
2: Bueno, a ver, yo para mí, la, la, yo me acuerdo que de chica mi papá agarraba el coche y decía, vamos a cargar las pilas de verde. Ajá. O sea, él como arquitecto, que besaba el piso del Sigrams, Pero la parte del paisaje era una parte indispensable. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que yo siento que el paisaje es el que conforma nuestro espíritu. Ajá. O sea, una gente que vive en la montaña piensa totalmente diferente a sí. una gente que vive en la orilla del mar. O si tú vives en un lugar muy pequeño... O si vives en un lugar extenso. Entonces, si sí tienes miradas y de acercamientos del mundo totalmente diferente, que el espacio son los que te dan esa dimensión del lugar donde vives.
0: Qué maravilla. Como hay, hay árboles en la ciudad que ya son parte del paisaje y a veces, tristemente, pues los olvidamos y allí están. Y, y, pero son una parte fundamental de nuestra vida, de nuestro, de nuestro ir y venir y, y creo que eso también es un homenaje a eso, ¿no? A todo lo que ocurre en, en las ciudades y a, estos, y a estos árboles. Déjenme hacer una pausa, vamos a regresar con más de esta plática. Está con nosotros el artista Paloma Torres y también está con nosotros Max Zavala para hablar de esta maravillosa exposición, Trayectos de la Mirada. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Trion Live. No le cambien, por favor. 11 de la mañana con 16 minutos Ya estamos de regreso platicando en esta en esta charla tan amena Con Paloma Torres, artista, escultora Y también con Max Zavala directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato Y también curadora de esta exposición Trayectos de la Mirada Háblanos un poquito de esta curaduría que hiciste, Max eh, eh, ¿En qué te basaste? Pues eh,
1: mucho, conozco muy bien el trabajo de Paloma Llevamos muchos años conociéndonos Somos de hecho amigas y amigas y siempre hemos tenido ganas de hacer un, un proyecto conjunto. Eh, el trabajo de Paloma a mí me parece un trabajo emblemático en el sentido no solo del manejo del, del material, sino en la propuesta estética creo que eso es un tema importante ¿no? eh, esta búsqueda ella estudió grabado y también vas a ver unos relieves en donde imprime sobre, eh, por, sobre la cerámica y eso es algo novedoso, novedoso en el sentido de que la cerámica comienza a desdoblarse en su soporte, otra cosa que a mí me interesaba mostrar era eh, en esta curaduría es que vamos a tener una sección en la rotonda que normalmente no se usa vamos a tener una sección escrita un poco para los niños, porque algo que nos preocupaba era que también había que concientizar a, a, a las próximas generaciones de la importancia de entender su paisaje urbano como un paisaje que debe de estar integrado a la naturaleza y que esos materiales que son de la tierra, del árbol, están dentro de su, de su cotidiano. Otro tema que creo que también abordamos en la curaduría es esta nueva parte en donde ella empieza a experimentar con diferentes, con diferentes materiales. Como ella te platicó, el árbol es el elemento central, uh -huh. pero el árbol es intervenido, reconstruido con técnicas japonesas en donde ella eh, eh, aplica a diferentes ácidos, diferente, los quema y los conserva. Entonces hay esta idea de que parecería que el árbol quemado es el, ar, el árbol muerto y es el árbol reconstruido y restaurado okay. ¿no? entonces okay. eso es un tema también importante que hay que, que esgrafiar y la otra es cómo va interviniendo eh, con gurbias y con rasgando los árboles, es un elemento que, que también creo que es, es, es identitario y tiene por el otro lado el rescate por ejemplo de raíces ¿no? es, colgando unas raíces espectaculares que logra rescatar de los propios árboles que, que estos árboles que la acompañaron de los cuales ella narraba y a mí me gusta esta, esta dinámica cuando ella vino, cuando le ofrecí el espacio algo que es importante es que sepan que pues lo hicimos no solo porque es la sala de escultura sino porque tenemos el jardín, el paisaje ahí ahí están nuestros árboles maravillosos del, del, del jardín escultórico y queríamos traer la naturaleza adentro ahí okay. comenzó de import, la importancia también de pensar que el árbol tenía que estar dentro del paisaje urbano, ¿no? es como entrar por eso se llama trayectos de la mirada, ¿no? porque tú ves al fondo el paisaje, pero ves en el segundo plano el árbol y ves en el primer plano la columna. Y entonces ahí hay un trabajo curatorial de decir, lo que yo quiero decir es que esto es lo que nos envuelve y lo que vemos, y es fragmentado. Porque nosotros vemos fragmentadamente, vemos a través de una ventana, no vemos al aire libre. Vemos a través de una ventana de coche, vemos a través de una ventana de casa, vemos a través de una puerta. Y esa, esa mirada de ir abriendo y abriendo estos espacios de, de las personas, pues también es ir abriendo tu reconocimiento de la naturaleza. Como bien sabes, el museo, estamos trabajando este proyecto de, de ver la diversidad de enfoque sobre la naturaleza. Tenemos sí. Jean Hendrix y tenemos ahora Eso te iba
0: ha ido como, dije, sí sí es, sí es intencional entonces. Es
1: intencional, okay. igual que hicimos con Ángela eh, Gurría, uh -huh. es intencional y después viene una nueva versión de la naturaleza, una versión muy crítica, que es la de Marcela Armas. Entonces, todo el año lo dedicamos, ¿por qué? Porque la pandemia también nos llevó a pensar uh -huh. que, el, que el mundo se estaba, se estaba que parecía que el mundo no tenía solución, pero cuando el, el hombre paró fábricas, paró eh, circulación, empezaron a regresar las, los delfines a Venecia, los, los pájaros a los árboles. Sí. Eso te está hablando de cómo estamos desplazando nuestra naturaleza. Eso es lo que dejó la pandemia. Y entonces es un poco ese mensaje que quiere dar Paloma de buscar la mirada, de, de tomar conciencia de eh, si no tenemos la posibilidad de tener árboles, Aparte son guerreros. No sé si lo has te has puesto a pensar. O sea, un árbol milenario puede durar muchísimos años, siglos. Y un árbol puede... Eh, y es un guerrero contra todo tipo de contaminación, contra todo tipo de, eh, de, de exterminio humano. De vejación del hombre. ¿no? Y de vejación del hombre. Y que el árbol ahí está y aparte nos, nos beneficia. ¿no? O sea, se alimenta de toda esta porquería que nosotros producimos pero nos da el verdor y, sí. y nos da el oxígeno. Es un árbol, o sea, es un elemento de la noble, naturaleza súper sí. noble.
0: Qué maravilla, entonces, ya mañana, mañana se inaugura esta maravillosa exposición eh, Trayectos de la mirada. Mañana habrá pues como siempre un evento de un evento de pues de apertura uh -huh. eh, cuéntanos por favor es abierto al público para quien quiera asistir por sí favor?
1: mañana es a las 7 de la noche es el 4 de agosto y es abierto a todo mundo nos gustaría que se registraran porque el registro sí. lo que nos permite es ir incrementando nuestra nuestras bases de datos y volverles a llevar las invitaciones yo creo que eh, este contacto que podemos establecer a través del registro nos es muy importante entonces les pedimos que si se quieren registrar o si no registrarse a la hora de la entrada, ahí okay. sus datos nos ayudan muchísimo al museo. Otro tema es que al día siguiente, el, el, el viernes cinco, a las 6 de la tarde tenemos esta activación con Paloma, eh, que decía, y después vamos a conversar sobre esto que estuvimos platicando de manera más amplia, conociendo mucho su trayectoria, cómo fue sus inicios en la, en la cerámica y cómo se ha ido transformando a, a, a diversas posibilidades. Y algo que a mí sí me interesa es pensar que el arte tiene demasiados soportes y que todos son valiosos de acuerdo uh -huh. pues
0: muchísimas gracias se nos acabó el tiempo lamentablemente pero pues mañana ya estaremos a partir de las 7 de la de la noche y el museo de arte e historia de Guanajuato que siempre hay cosas maravillosas que disfrutar Paloma muchísimas gracias
2: y qué gusto gracias tenerte por, por acá esta invitación estoy muy contenta que se pueda difundir de esta manera además yo oigo Radio Fórmula oigo a Ciro todos los días
0: claro los número uno de la radio muchísimas gracias, gracias. Max también no
2: gracias Luis siempre es un placer estar
1: contigo
0: Gracias, vamos gracias. a una pausa, gracias, vamos a una pausa y continuamos con más aquí en TRION Live
1: TRION Live con
0: Luis Oleg
1: TRION Live